0: Las actas de la FED confirman lo que Powell lleva comentando semanas. Habrá más subidas de tipos en Estados Unidos. Por el lado europeo, la deflación empieza a llamar a la puerta. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy ha sido un día relativamente tranquilo en lo que a mercado se refiere. Vamos a ver cómo los índices van a cerrar prácticamente planos si no sucede nada a última hora. Hoy es miércoles 5 de julio de 2023. En este momento son las 21.36 hora española, 15.36 horario Ete. Como comentaba, jornada relativamente tranquila en los índices y que hemos tenido datos importantes en Europa, tanto PMI de servicios como PMI compuesto, que han, no han sido, la verdad, eh, muy buenos, han sido débiles. Previamente hemos tenido datos del PMI de servicios chinos que también han sido más débiles de lo esperado. Y, por último, también hemos tenido ese IPP, ese índice de precios del productor, que nos muestra cómo está la situación de inflación por el lado de la oferta, por el lado del productor, y que por primera vez desde diciembre de 2020 está en deflación. Ya a última hora, hace escasos, o escasa hora y media, hemos conocido las actas de la última reunión de eh, la Reserva Federal, donde se decidió pausar... Los tipos, y vamos a ver cómo la mayoría de los miembros apuestan por nuevas subidas de tipos. De hecho, hicieron como un truco: dijeron: pausamos la subida de tipos ahora, pero a cambio les tenemos que subir eh, más adelante durante el año. Y eso es lo que muestran las eh, actas así que nada, dicho esto vamos a empezar poco a poco mirando datos, mirando luego también gráficos relevantes gráficos relevantes en este caso el más destacado será sobre la nueva plataforma de Meta que intentará competir contra Twitter y también por último daremos un vistazo a cómo cierra la sesión que tenemos por ejemplo a Meta subiendo más de un 3% y al Nasdaq en estos momentos a falta de 25 minutos para el cierre de sesión subiendo un 3 eh, o sea, perdón, el Nasdaq un 0,10% dicho esto Vamos con los datos importantes del día Bueno, empezamos comentando ese dato de PMI de servicios de China Índice KaiShin. Eh, cayó a 53,9 en junio es de los 57,1 del mes anterior. Se mantiene todavía en esa zona de expansión, pero vemos como la caída es muy considerable. La lectura apunta al sexto mes consecutivo de expansión, pero el ritmo más suave desde enero, que recordemos que en enero fue cuando se reabrió la economía china, en medio de una demanda moderada. Los nuevos pedidos se redujeron al nivel más bajo en seis meses, el empleo subió por quinto mes consecutivo y ya los precios subieron sólidamente debido a los elevados costes de personal y a la subida de los precios de las materias. Primas, Aquí vemos la gráfica como es el dato más bajo desde enero que inició la recuperación, aquí estaban todavía con estos cierres por COVID. Si continuamos con el PMI de servicios y compuesto la eurozona vemos como el PMI de servicios fue de 52 frente a 52,4 que era lo esperado y una caída desde el 55,1 que era el del mes anterior anterior Vemos una caída muy considerable durante este mes, como hemos visto en los datos de Payman manufacturero y como vamos a ver, evidentemente, en el compuesto. Fijaros la drástica caída. Cae a 49,9 por debajo de la zona de 50, es decir, entra en zona de contracción frente a 50,3. Hay muchos datos que muestran la economía de una forma un, algo retrasada, como puede ser el PIB, que cuando nos dice que estamos en recesión ya llevamos seis meses en ella. En cambio, los PMI son bastante... Fiables. Y ahora mismo eh, la economía de la eurozona está en contracción. Ya hemos visto la gran caída también en el PMI de los servicios. Fijaros, algunos comentarios en el sector de los servicios, que tras un débil último trimestre de 2022 había cobrado velocidad a principios de año. Los principales países del euro han vuelto a perder un impulso considerable. La ralentización del crecimiento de la actividad empresarial vino acompañado de un aumento más débil de las nuevas empresas, un menor incremento de los precios y un descenso de las expectativas empresariales. Sin embargo, la creación de empleo en el sector servicios del mes pasado se mantuvo más o menos tan sólida como el mes anterior. Generalmente, En general hay muchos indicios de que la ralentización del crecimiento continuará los próximos meses. Si nos vamos a verlo por países, fijaos que España el PMI de servicios fue de 53,4% frente al 55,5% esperado, una caída bastante considerable y la anterior fue de 56,7%. Compuesto 52,6 cuando el anterior fue 55,2. Fijaos, Italia, PMI compuesto 49,7. También contracción, una caída desde 52. Y el de servicios 52,2 desde el 53 que se esperaba. Francia, fijaos que Francia, el PMI de servicios. 48, frente al 48 estimado. Y eh, el compuesto 47,2 frente a 47,3 España, o sea, Francia, lo más débil. Y Alemania 54,1 los servicios y 50,6 el compuesto. Ya hemos visto como las manufacturas en Alemania, que podríamos decir que Alemania es el país donde más importan las manufacturas dentro de, 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 de los comentados de la eurozona, está en 41, es decir, por debajo de 42, un nivel eh, de contracción bastante, bastante grande. Fijaos que si nos vamos al IPP, como he comentado al principio... Eh, la, la inflación por lado de la oferta, por lado de la producción en la zona euro descendió un 1,5% interanual tras un aumento revisado a la baja del 0,9% en abril y frente a las expectativas del mercado de una caída de un 1,3%. Fijaros cómo es el dato más bajo desde diciembre del año 2020, impulsado por una significativa caída del 13,3% de los costes energéticos y del 1,5% del coste de los bienes intermedios. La inflación también se ralentizó en los bienes de equipo, los bienes de duraderos y los bienes de consumo no duradero. Fijaros que el dato excluyendo la energía y los alimentos no volátil y eh, sí, la inflación de los productos se desaceleró hasta el 3,4% interanual en mayo frente al 5,1% en abril. Es decir, eh, el IPP subyacente, como podríamos llamar, se encuentra todavía en el 3,4%, una mucho más alto, una, subida más, o sea, un, eh, una diferencia bastante considerable con el general, porque aquí entra todo ese rango de eh, influencia por el lado de eh, la energía. Minutas de la Fed, datos de las minutas de la Fed. Fijaros, comentarios sobre la pausa, teniendo en cuenta el significativo endurecimiento acumulado en la orientación de la política monetaria y los desfases con los que la política afecta a la actividad económica y a la inflación, casi todos los participantes juzgaron apropiado o aceptable mantener el rango objetivo para el tipo de fondos federales entre el 5 y el 5,4% en esta reunión, pero algunos participantes, por no decir todos, indicaron que estaban a favor de elevar el rango objetivo para el tipo de fondos federales 25 puntos básicos en esta reunión que podrían haber apoyado tal propuesta. Sobre futuras de subidas de tipos Al discutir las perspectivas de la política monetaria todos los participantes siguieron anticipando que con una inflación todavía muy por encima del objetivo del 2% del comité y un mercado laboral que sigue siendo muy tenso mantener una postura restrictiva para la política monetaria sería apropiado para lograr los objetivos del comité Casi todos los participantes señalaron que en sus proyecciones económicas juzgaban que serían apropiados aumentos adicionales del tipo objetivo de los fondos federales durante 2023. Conclusión Ya los comentarios sobre la inflación no hace falta comentaros. Conclusión, los miembros hawkins querían subir los tipos de interés en junio, pero acordaron una pausa a cambio de que la FED se comprometiera a subir los tipos más adelante, en el año. Casi todo el FON quiere endurecer aún más los tipos. Esto refuerza la idea de que una subida en julio debería considerarse muy probable a falta de grandes sorpresas reales en los próximos datos tenemos como próximos datos eh, los, el empleo esta semana y la inflación la semana que viene. Fijaros que las probabilidades de subidas de tipos de los usuarios de la FED en estos momentos están descontando un 88,7% que habrá subidas de tipos en el mes de julio. Además, los responsables políticos discutieron la posibilidad de una presión al alza sobre los tipos de, de mercado monetario por la emisión de grandes cantidades de letras del Tesoro tras el fin del estancamiento del límite de deuda. Por último, el dato de venta de vehículos nuevos en Estados Unidos. Que quiero sumarle a lo que comentaba en el vídeo de ayer sobre la recesión. El vídeo de ayer sobre la recesión comentaba que durante el último mes la M2 había repuntado, las ventas minoristas también habían repuntado de forma intermensual y las solicitudes de subsidios, que también conoceremos el dato de la semana pasada ayer, eh, también estaban eh, siendo positivas, habían descendido. Entonces... También podemos sumar el dato de venta de vehículos nuevos de Estados Unidos que, fijaros, que aumentaron en el segundo trimestre gracias a la mejora de la oferta y la fuerte demanda, lo que indica que las subidas de tipos de interés aún no han tenido un impacto significativo en las compras. La producción de vehículos se vio afectada después de que la pandemia interrumpiera el suministro de chips y otras materias primas, lo que mermó la capacidad de los fabricantes de automóviles para hacer frente al auge del transporte personal. Las empresas se apresuraron ahora a recuperar la producción perdida a medida que los problemas en la cadena de suministro se van aliviando. El mercado laboral se ha mantenido sano y los consumidores han encontrado la forma de comprar ruedas nuevas. Toyota Motors registró un aumento del 7,13% en las ventas de Estados Unidos. Y General Motors superó a Toyota en el trimestre con un aumento cercano al 19%. Esto lo podemos sumar, como he comentado antes, a los datos de la semana pasada de que quizás la inflación hasta donde ha caído puede eh, ser más pegajosa, ya que seguimos viendo datos del consumidor bastante, bastante fuertes. Y, y aquí ya hago un poco... Eh, reflexión comentando el vídeo de, del otro día eh, de qué de dónde está tirando el consumidor bueno pues según datos de Goldman Sachs está tirando de el poco ahorro que le queda está tirando evidentemente de préstamos al consumo que están en máximos con una deuda de tarjetas de crédito por encima del 20% y también eh, está esperando un poco a ese reinicio de los préstamos estudiantiles que puede afectar a más de 40 millones de estadounidenses que tendrán que pagar entre 300 bueno entre 215 y 390 dólares <coughs> eh, a partir de septiembre con esto vamos a los gráficos más relevantes bueno, antes de comenzar un poco publi de marketing y susta mando unas horas después de la publicación de este vídeo a eso de las 12, 11 y media 12, una de la madrugada Hora España. Y como novedad, a partir de hoy, este informe saldrá en español, ya que muchos de vosotros me lo habéis pedido, entonces, bueno, pues a partir de ahora probaré hacerlo en español, a ver si tiene la misma aceptación que tenía en inglés. El gráfico número 1. Las estimaciones de beneficios del S&P 500 han vuelto a caer en las últimas cuatro semanas y parece que seguirán bajando durante el trimestre. Recuerden el vídeo que hacía el lunes, donde veíamos las estimaciones de, de facet y recordad que los sectores donde hay un, un donde se esperan mayores eh, donde son mayores las estimaciones de resultados puede haber mayores sorpresas a baja y donde son menores puede haber más sorpresas a alta, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de operar porque por ejemplo durante el último trimestre fue muy eh, útil saber cuál era donde había mayor esperanza de sorpresas y donde había menos esperanza de sorpresas. Gráfico número 2 rebajamos dos décimas nuestra previsión de inflación del IPC subyacente para diciembre de 2023, hasta un 3,5% interanual, y asumimos ahora una desaceleración considerable en junio, tanto para el IPC subyacente 0,24 frente al 0,4 de mayo, como eh, eh, intermensual, como para el IPC subyacente 0,21% frente a 0,31%, de forma intermensual. Comentado por uh, Goldman Sachs. Es decir, espera una inflación, unos datos de inflación ligeramente inferiores a lo que estimaba anteriormente. Gráfico que ha gustado mucho cuando lo he subido a mi cuenta de Twitter. Divergencia clara entre el bono a 10 años y el Nasdaq. ¿Quién nos estará mintiendo? ¿Quién será el impostor? Generalmente son los gráficos que van muy correlacionados. Y en estos momentos la rentabilidad del bono a 10 años ha disparado, por tanto el bono a 10 años ha caído bastante, pero el Nasdaq, empresas, eh, las grandes compañías han seguido tirando al alza. Esta correlación, esta divergencia es muy curiosa y en algún momento deberá de corregirse. ¿Por qué la rentabilidad del bono ha subido? Es decir, el bono ha subido porque a corto plazo uno se espera eh, que, que los tipos de interés puedan subir más arriba, como ya ha confirmado el Banco Central Europeo. Eso, en principio, no suele ser muy bueno para las compañías que, en teoría, están ya descontando bajadas de tipos. Pues vamos a ver. ¿Qué sucede? Vamos a ver quién es el impostor y quién corrige. Evidentemente... Yo diría que el Nasdaq tiene que corregir una subida tan grande que ha tenido los seis primeros meses del año, que no es ni mucho menos sostenible en lo que eh, resta de año. Pero veremos a verlo, iremos comentando por aquí. Más gráficos. esperamos que el endurecimiento de las condiciones financieras y crediticias ejerza un lastre de 0,9 puntos porcentuales sobre el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2023. Comentario de Goldman Sachs. Recordemos que el PIB el último el, la última lectura fue del 2% para el eh, el PIB final del primer trimestre del año 2023. Gráfico 5.1. Las solicitudes de quiebra han aumentado de una forma a pesar de que los diferenciales de crédito se han, mantenido al, eh, eh, se han mantenido durante la mayor parte del año. Las rápidas subidas anteriores de las solicitudes de quiebra han ido precedidas de una ampliación de los diferenciales de crédito. ¿Quién es el impostor? Al igual que, que en otro gráfico, las diferencias de crédito o el repunte de las solicitudes de quiebra. Bueno, pues viendo el siguiente gráfico, parece que las diferencias de crédito podria, podrían ser los impostores, ya que las declaraciones de quiebra recopiladas a partir de los datos de Bloomberg son semanales, mientras que los datos de crédito son trimestrales y atrasados. Esto es un poco lo que comentaba también el vídeo de ayer. A la hora de medir el empleo, es mucho más fiable, por ejemplo, los solicitudes de subsidios que vienen saliendo cada cada semana y no tienen unas revisiones tan largas de forma mensual. Pues algo similar. Gráfico número 6. Los inversores añadieron 144,8 millones de dólares a productos cotizados en bolsa centrados en criptos durante la semana pasada, según datos recuperados por Bloomberg. Recordemos que la semana pasada fue cuando hubo tanto ruido respecto a los ETFs de BlackRock y ETF de Fidelity, que finalmente el viernes fueron eh, declarados como inadecuados por la SEC, que eso no significa que sean rechazados, simplemente significa que deben de volverse a reescribir el, el, la solicitud, que bueno, que ya aparece que el lunes se informó que se había hecho las operaciones con inmuebles comerciales alemanes caen un 50% hasta su mínimo en 50 años esto en Alemania, recordemos que el problema de los bienes raíces comerciales es un gran problema en Estados Unidos es un problema mucho men menor en Europa pero sí que eh, también es un problema para los bancos ni mucho menos tanto como en Estados Unidos ¿por qué es tan gran problema en Estados Unidos? porque la mayoría de estos préstamos están emitidos por la banca regional y ahí es donde está el problema, al final los grandes bancos no tienen apenas estos préstamos y son la banca regional los que están más expuestos a este a esta caída de precios de los bienes inmobiliarios comerciales y sobre todo esta refinanciación. La rentabilidad a 10 años de Estados Unidos sube al 3,9118%, la más alta es de principios de marzo muy cerca de ese 4% y ¿por qué está subiendo? Pues simplemente está subiendo por esto que comentaba de, la, de las minutas de la FED al final se esperan mayores subidas de tipos para eh, durante el año. Eh, LinkedIn: nuestros datos están mostrando una holgura del mercado laboral significativamente mayor que la que muestra la tradicional relación entre vacantes y parados. Más comentarios los diferenciales de las empresas de alto rendimiento. Y los precios de las acciones han estado estrechamente vinculados durante los últimos 18 meses. Los diferenciales se acercan ahora a niveles históricamente bajos, señal de que la confianza del mercado en los futuros flujos de caja ganancias puede estar acercándose al máximo. Gráfico muy importante este, fijaros, Twitter está gravemente herido y Threads de Meta podría asestarle otro duro golpe. Meta solo necesita que aproximadamente uno de cada cuatro usuarios de Instagram utilice la nueva plataforma mensualmente para que sea tan grande como Twitter. Este dato es demoledor y es más demoledor, más de mo, demoledor perdón, que esto no lo sé seguro, pero he estado leyendo que quizás desde el mismo usuario de Instagram se pueda acceder a Threads, es decir... Sería muy sencillo, no habría que crear nuevos usuarios, simplemente habría que ligarlos. Y veremos si desde la misma plataforma de Instagram se puede acceder a esta plataforma. Eso no lo tengo claro, pero si se pudiera hacer sería un puntazo. Pero sobre todo me parece muy relevante que no vas a tener que crear un nuevo usuario, que le vas a poder unir con tu cuenta de Instagram y con todos los usuarios que tiene Instagram, que ya vemos que si uno de cada cuatro lo hace, ya sería igual de grande que Twitter, que vemos como en proyecciones se estima que pierda eh, usuarios. Al final yo creo que esto es la clave, eh, que se pueda unir con Instagram, porque yo creo que daría mucha pereza eh, a muchas personas eh, entrar de nuevas eh, si no tienen ningún estímulo, como por ejemplo Kik ha hecho soltando pasta para eh, competencia a Twitch. Pero en caso de que ya haya usuarios y simplemente sea una unión, eso sí que puede ser un gran problema. Yo ya os digo, os aseguro desde aquí, que en cuanto salga esta nueva plataforma estaré compartiendo contenido por ahí. Será el mismo contenido en Twitter, pero quiero estar eh, en la nueva plataforma desde el principio. Ahora, yo soy fan de Twitter, pago Twitter simplemente por todo lo que me está dando y, y me gustaría que, que Twitter eh, aguantara. Pero sí que es cierto que los últimos las últimas actuaciones de Elon Musk estas cosas de, de capar las visualizaciones y demás, no, no termino de estar muy contento con ello y ya una reflexión sobre Mark Zuckerberg y Elon Musk, que Elon Musk tengo un libro aquí, y me parece uno de los emprendedores más innovadores sin duda, eh, que están siempre pensando en el futuro, pero a la hora de llevar redes sociales, sin duda y de, y de llevar redes sociales y de traficar con datos, sin duda el jefe es Mark Zuckerberg y no tengo dudas de que todo lo que toca a nivel social de redes sociales lo convierte en oro. Prácticamente todas las copias que ha hecho en Instagram le han salido bien. Copió a Snapchat, copió eh, historias, eh, copió Reels y de momento no le están saliendo mal. Así que, bueno, habrá que eh, estar atento Otro gráfico relevante y al último Las acciones ganan alrededor de un 9% De media anual, sin embargo solo cuatro veces Desde los años 50 ganaron Entre un 8 y un 10%, además 21 veces las acciones bajaron el año Sin embargo 20 veces ganaron eh, Más de un 20%, así que las acciones rara la vez son medias y las grandes ganancias son tan Probables como rendimientos negativos Con este gráfico quiero hacer referencia a todos Estos eh, que rezan Al interés compuesto y que dicen que el S&P 500 Siempre da de media un 8% es muy importante tener en cuenta ese de media, ya que eh, tú vas a hacer que mucha gente, o vas a comerle la oreja a mucha gente, de que los indexados son la panacea, pero hay que tener en cuenta que eh, puede haber grandes caídas y que es muy poco probable que justo durante ese año, durante esos primeros años, que es donde más eh, vas a sufrir la volatilidad hasta que aprendas cómo funciona el mundo de la inversión, es rara vez vas a hacer un 8% cada año. Así que bueno, a tenerlo en cuenta. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Comenzamos con Europa, el DAX alemán cerró cayendo un 0,63%, el Eurostox 600 un 0,73%, el Eurostox 50 un 0,83%, influenciados desde primera hora con esos malos datos de China y luego acompañados con esos malos datos de, es, desde Europa. IBEX 35 cae un 1,06%, Reino Unido un 1,05%, Francia 0,8% abajo, Italia 0,65% cae, Suiza 0,19% abajo y Holanda pierde un 1,11% previamente en China, el Hansen se dejaba un 1,57, vemos cómo se mantiene un rango lateral bastante bastante claro, India 0,05 arriba y Japón menos 0,25 si nos vamos ya a Estados Unidos a Wall Street, el Dow Jones en estos momentos está cayendo un 0,36% a falta de 3 minutos para el cierre el S&P 500 se deja un 0,16% y el Nasdaq un 0,13% el Russell 2000 está cayendo un 0,95% las pequeñas compañías en el día de hoy están sufriendo, fijaos que si nos Vamos al performance por capitalización Vemos como las mega en el día de hoy Vuelven a ser las que lideran el mercado ¿Y por quién están lideradas? Pues están lideradas Como he comentado a primera hora Por meta subiendo un 2,84% Google subiendo un 1,75% Y llegando hasta esta línea de tendencia Muy relevante Luego tenemos a Amazon, recordemos que el 11 y 12 de julio Son los Prime Dines y cuando faltan 5 días Siempre suele tener un buen rendimiento Y Microsoft subiendo un 0,09% Apple se deja un 0,62% la que lastra generalmente al S&P 500 Nvidia menos 0,21 eh, y Tesla en el día de hoy subiendo un 1,03% a destacar Netflix subiendo un 1% que ha tenido mejoras desde Goldman Sachs de casas de análisis que bueno, pues parece que ha asumido su error de que predecía que le iba a ir mal con esa capada de contraseñas y que realmente se ha visto compensado y muy compensado, bastante compensado con esa nueva suscripción con anuncios. Dicho esto, vamos a ver eh, las materias primas, el West Texas subiendo un 0,62%, llegando a una línea de tendencia muy relevante. Si nos vamos al oro, cae un 0,5% en el día de hoy después de visitar la media exponencial de 21 sesiones. El dólar sube un 0,22% frente al euro y fijaros cómo la rentabilidad del bono a 10 años está rompiéndose 3,91% comentado y está... Y va a cerrar en el 3,93, eh, justo cuando cierra el mercado. Ha roto esta línea de tendencia bastante claro ¿Por qué? Porque las actas, las minutas de la FED pronostican mayores subidas de tipos. Y fijaros que vamos a dar un vistazo a ver cómo están ahora mismo para finales de año. Pero en estos momentos... Fijaros que para diciembre se está pronosticando que los datos seguirán en el 5,25 5,50% como mayor porcentaje de probabilidades, es decir, que no haya movimientos. Si nos vamos por último a las criptos, que en el día de hoy estaban corrigiendo tanto las acciones criptos como el Bitcoin cayendo un 1,06%. Y dicho esto, no hay mucho más que comentar, tienen todas las claves y nos vemos en próximos vídeos. Chao.